0: תודה, תודה רבה, דרך אגב, על הזמן והכל. Okay. את רוצה ככה לתת על עצמך בריף קצר?
1: אני אשמח. Okay. אני רננה אשכנזי, אני שותפה ב-Grode. את-Grode גרוב... הקמנו ב-2017, כשהקמנו את הקרן אמרנו שאנחנו נהיה, אז אמרנו שנהיה הקרן הראשונה שעושה רק השקעות דיפ-טק, ואז גילינו שהמון אנשים דיפ-טק וכל אחד מתכוון למשהו קצת אחר. ונראה לי שגם אנחנו התבגרנו בהגדרה שלנו של מה זה טכנולוגיה או מה זה טכנולוגיה שהיא רלוונטית אלינו והיום בערך שליש מהפורטפוליו זה השקעות סיד ב... בדברים המשוגעים מחשוב קוונטי ומחשוב לחלל וסיליקון פוטוניקס וכל הדברים האלה שזה ממש ברור שזה דיפ-טק ושני שליש טכנולוגיות יותר כלליות אז... דאב-אוקס ודאב-טולס והרבה מאוד דיג'יטל-הלט שהתחלנו לעשות בשנתיים האחרונות, קלאוד, דאטה, כל הדברים הסטנדרטיים, כשנראה לי שהקריטריון הפך להיות, אם המייקור-ברייק של החברה זה הטכנולוגיה, אז כנראה שזה בשבילנו. משקיעים היום מהקרן השלישית שלנו, סך הכול נהלים משהו מחצי מיליארד דולר. ואני הגעתי מאוד רחוק מהון סיכון להון סיכון. התחלתי את הקריירה שלי, או בעצם את רוב הקריירה שלי, ביליתי באפלייד מוטריאלד. התחלתי בפיתוח, עברתי לפרודקט, אחר כך עזבתי את אפלייד וטסתי לשיקגו, עשיתי שם את התואר השני שלי בהנדסת חשמל והנדסה ביורפואית. נשארתי לעבוד כמה שנים במרכז שמפתח אמצעים דיאגנוסטיים למדינות עולם שלישי, אז כזה כל מה שקשור לאיידס, תינוקות, אפריקה, זה מה שעשיתי כמה שנים. ועד עוד תקופה בחברת Medical Devices, ואז חזרתי לארץ, ולא כל כך היו פה תינוקות אפריקאים להציל. אז הייתה לי אפיזודת סטארט-אפים קצרה, ומאוד מאוד מאוד לא מוצלחת, שזה ההוכחה שלומדים מכישלונות. ואז חזרתי לאפלייד, והקמתי שם איזה חטיבה טכנולוגית חדשה, ולפני חמש שנים, די במקרה, פגשתי את השותפים שלי היום. מה, על, uh, מה, זה?
0: מה זה אומר די במקרה?
1: אני חושבת שהייתי בשלב בקריירה שבו תהיתי מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה, וכבר הייתי די גדולה. Uh, והתחלתי לדבר עם המון המון אנשים, ואני כזה ילדת 8200, אז כל החברים שלי הם יזמים או משקיעים, או, uh, ואחד האנשים שדיברתי איתם היה לוטן, שהוא היה אחד השותפים שלי, והוא הקים יחד עם דוב מורן את הקרן. והוא סיפר לי על גרוב, זה היה נשמע מאוד מגניב ומאוד מאוד לא קשור אליי, אבל נפרדנו כידידים, ואז הוא שאל אם אני רוצה לפגוש את דוב, ומאוד רציתי לפגוש את דוב, והיה לנו כזה קראש מקצועי אמיתי.
0: מה זה אומר? איך, איך, איך? איך פגישה עם דוב יוצרת קראש, כאילו, אני קראתי את הספר שלו גם, אני, לי, לי רק מהספר, <laughs> לי מהספר נוצר קראש, כן?
1: כן? אבל
0: תהיתי איך זה מתבטא בפגישה כזו, זאת אומרת, מה, מה היה אליינמנט שם?
1: אז אני חושבת חושב שלמזלי זה היה קראש הדדי. דוב הוא נורא בן אדם של אנשים ושל, ושל אינטראקציה ומערכות יחסים, ואני חושבת שזה גם, גם מערכת היחסים שלו עם, עם לוטן, היא, היא דוגמה מעולה לזה, כן? דוב ולוטן, התחילו לעבוד ביחד כשלוטן היה בחור מאוד צעיר ועזר לו בהשקעות האישיות שלו ו, ודוב כבר היה אחרי M-Systems וזה שהם הפכו להיות שותפים זה לא טריוויאלי, האגדה מספרת שאם לא לוטן לא הייתה growth כי, כי באיזה שלב הוא אמר לדוב, תשמע זה נחמד כל ההשקעות האלה שאנחנו עושים אתה ואני, <laughs> מהכסף שלך, אבל יש דרך לעשות את זה יותר גדול ויותר רציני. Mm -hmm. וזה ששניהם, כל אחד מהצד שלו, החליטו ללכת על זה, זה לא טריוויאלי, ואני חושבת שגם, היי, אני אומרת במרכאות, ההימור שלהם עליי, גם הוא היה מתוך זה שהם פשוט אמרו, נראה לנו שיהיה מגניב לעבוד ביחד. אז הצטרפתי לקרן uh, בסוף, לקראת אמצע סוף גרוב אחת, כשהם אמרו, אה, אולי הייתי פרינסיפל, אז אמרתי להם, אחלה, רק מה, מה, זה, <laughs> מה זה פרינסיפל? אז אמרו, בוא, נא להתנצב את השקעות, ואמרתי להם, אבל מה, מה אני יודעת על השקעות? והם אמרו, חכמה, תלמדי, כי אני חושבת שזה באמת מה שהם חשבו אז, ו, וגם אני אמרתי, uh, בסדר, אני הייתי כזה דירקטור טכנולוגי, קורפורט אמריקה, אמרתי, טוב, אם מקסימום אני עוד שנתיים חוזרת לקורפורט. זה היה...
0: אז מה זה פרינסיפל בעצם? נחתת ביום הראשון. אני צוצרת. אה, וואו, זה לפני הרבה זמן, סתם, אני צוחקת,
1: אני צוחקת, אני צוחקת. Uh, הצטרפתי יותר פרינסיפל בסוף גרוב 1, הפכתי להיות שותפה בסוף גרוב 2, uh, uh, היום אנחנו ארבעה שותפים uh, בקרן, אני חושבת שפרינסיפל זה מאוד משתנה מקרן לקרן, היום יוצא לי לדבר עם הרבה אנשים שמעניין אותם להיכנס לע לעולמות של קרנות, והם מתלבטים גם בין קרנות שונות וגם בין תפקידים שונים. אני חושבת ש... <אז> זה קצת לעשות, להגדיר את התפקיד זה קצת לעשות לו עוול. או לא לזה, אבל זה קצת רמאות, כי זה באמת נורא משתנה מקרן לקרן. אבל בגדול, בגדול, הפרינסיפל הוא מי שאחראי על מה שקורה בצוות ההשקעות, אוקיי? על הדיל פלואו בדרך כלל, איך מוודאים שלקרן יש access ליזמים הכי טובים באקו על להביא אותם לשולחן, זה כמובן החלק של עבודה של כולנו, אבל מי שאמור... לדרבן את כולנו לחשוב על זה דבר ראשון בבוקר, זה הפרינסיפל, ובמקרה שלנו גם האסוציאט, יש לנו אסוציאט פנומנלית. נראה לי שתפקידו של צוות ההשקעות באופן כללי זה זה, לוודא שאחד, מה שצריך להגיע אלינו מגיע אלינו, מה שלא מגיע אלינו אנחנו יודעים שלא יגיע אלינו, ויודעים לתחקר אותו. וכמובן, כל העבודה על עסקאות...
0: שהן קורות. הבנתי, אז בואו נרד לפרטים, יאללה. מה זה אומר, מה זה אומר לוודא שהכל שיקרה, כי אני יכול לומר את זה על פרודקט גם, כן, אני מוודא שהכל קורה, <laughs> אבל מה זה בתכלס, <laughs> כן, אני יכול להיות וייג, <laughs> וייג בכוונה כזה, להגיד, חברה, אני יודע, <laughs> את זו תשלמו לי כסף, אל <laughs> <על> תגעו, <laughs> אבל מה זה בתכלס אומר, כאילו, איך את מוודה שמגיע דילפלו לקרן, ושזה דילפלו נכון.
1: <laughs> שאלת מיליון הדולר, נכון, בסוף, אני חושבת ש... ما, מה זה משקיע טוב, בסדר? וזה לא כל כך משנה איך קוראים לו בצוות ההשקעות, בסדר? הוא יכול להיות אסוסיוט, uh, הוא יכול להיות פרינסיפל, הוא יכול להיות וי uh, פי, הוא יכול להיות שותף, והוא יכול להיות ג'י פי, הוא... בסוף מה זה משקיע טוב? זה, זה מישהו שהוא כנראה יודע לעשות נורא נורא טוב, שלושה דברים. הוא יודע להביא את היזמים והחברות הכי טובות לשולחן, בגלל שמשם הכל מתחיל, נכון? לא משנה כמה טוב תהיה בלבחון חברה. אם לא קיבלת את הכי טובים לשולחן, אז זה לא באמת משנה, נכון? Mm -hmm. אז, אז השריר הראשון זה באמת להיות מסוגל להביא את, ה, את היזמים והעסקאות הכי טובות אלינו למשרד. איך okay. עושים את זה? תכף נדבר על זה. קשה, כנראה השריר הכי קשה לפתח. השריר mm -hmm. השני הוא, אוקיי, הגיעו היזמים והיזמות והחברות האלה, הם כבר הגיעו אליך למשרד, עכשיו, איך אתה בוחן אותם, נכון? אנחנו פוגשים מאות אלפים של, של סטארט בשנה. אנחנו משקיעים באמת בודדים, איך בודקים, איך בוחרים. אה... והשריר השלישי, זה כבר השקעת, בטח בשלבים המוקדמים שאנחנו משקיעים, איך אתה עוזר ליזמים, ליזמות האלה, לחברות האלה, איך אתה עוזר להם להיות הכי טובים וטובות שאפשר. עכשיו, בתוך צוות ההשקעות, לכל אחד אולי יש... כלומר, ככל שאתה מתקדם בתוך צוות ההשקעות, אז, אז האחריות שלך על כל אחד מהנושאים האלה הולכת וגדלה. אף, אף אחד הוא לא הכי טוב בעולם בשלושתם. אני לא, אני לא מכירה משקיעים שהם אלופי עולם בשלושת הדברים האלה. תמיד יש משהו שאתה קצת יותר נוטה אליו. כי זה באמת שרירים שריר אחרים, אם תחשוב על זה. Mm -hmm. אבל... כשאני מדברת על אחריות כוללת או על להיות אחראי להכל, אז לזה אני מתכוונת, להיות מסוגל להסתכל על אה, שלושת האזורים האלה אה, ו, ולעשות אותם טוב.
0: אז מה זה אומר, למה, בואו נרד שנייה, לאחד, לי, לייצר את הדילפלור, מה זה טקטית אומר?
1: <laughs> אני, הסיבה שאני חצי צוחקת זה בגלל שתמיד כשמתחיל מישהו חדש בצוות השקעות, אז זה מה שואל. Mm -hmm. ואם התשובה הייתה פשוטה, אז, זה ידע, אז היה נורא קל לעשות את זה. בסוף, אני חושבת שהדרך היחידה להביא חברות טובות לקרן, זה לייצר, זה לייצר קרן שהיא מספיק אטרקטיבית, והדרך לעשות את זה, זה כמובן להיות טובים מאשר אחוזים, אבל זה לייצר... ברנד חזק שיש משהו מאחוריו, אוקיי? אם סתם תעשה מלא קמפיינים של מרקטינג, אבל בסוף בסוף אתה לא יודע לתת ערך ליזמים שלך, זה, זה לא מחזיק המון זמן, נכון? Mm -hmm. אני חושבת שהקרנות נבדלות, מ... נבדלות ביניהן בדיוק בזה, כאילו ב... בעולם שבו, אני מדברת על האקוסיסטם הישראלי, בעולם שבו אין באמת באמת קרנות מתמחות, כלומר יש קרנות שעושות רק סייבר, יש מעט מאוד קרנות שעושות רק בריאות, אבל הן המיעוט. רוב הקרנות הן קרנות יחסית יחסית ג'נרליסטיות, ואז הדרך המרכזית לייצר בידול היא במוצר שאתה מוכר, נכון? והמוצר שאתה מוכר הוא הערך שאתה נותן ליזמים שלך. אז הדרך הכי 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 טובה לייצר דיל פלו? באמת להיות טובים. זו תשובה מעצבנת, כי 1. זה לוקח זמן, 2. איך מודדים את זה, אבל...
0: זה לא רק זה, התשובה המעצבנת ביותר זה שכולם אומרים שהם מביאים ערך לעזרוי, לך תדע נכון. מי כן מי לא. אז אתה צודק
1: באלף אחוז, ויש לי שני דברים להגיד על זה. אחד, כשאני מדברת עם חברים שמתלבטים ממי לקחת כסף, בטח בשלבים מתקדמים יותר או... שבהם הם לא רלוונטיים אליי, ואני יכולה להגיד להם מה זאת אומרת, בואו לגרוב, הקרן הכי טובה בארץ, אבל כשאני מדברת עם חברים, או גם כשאני סתם מדברת עם יזמים או יזמות ש... פחות רלוונטית אליהם ורוצים להתייעץ. אני אומרת להם שהדבר הראשון לעשות זה דיליזיונס על הקרן. אתה לא לוקח term מאף משקיע לפני שדיברת עם שלושה, ארבעה, חמישה מנכ"לים או מנכ"ליות שקיבלו כסף מהמשקיע הזה ויכולים להגיד לך מה הם חושבים, איך חוויית העבודה עם הקרן הזאת באמת. זה דבר אחד. דבר שני, לא רוצה להשוויץ, אבל יש רק קרן ישראלית אחת שנכנסה לדירוג העולמי של קרנות הון סיכון. כפי שנמדדו על ידי פאונדרים. <laughs> וזה growth. אבל, אבל צחוק בצד, באמת, ליזמים יש דו דיליג'נס אמיתי לעשות לפני שהם לוקחים כסף. וזה לא מסובך.
0: אוקיי, אז מה שאת אומרת בעצם, ואני אומר את זה במילים yeah. שלי, ברגע שבאמת ה-value האמיתי <laughs> לאותם יזמים, הם יוצרים פה לאוזן בינם לבינם, ואומרים, חבר'ה, אנחנו לוקחים כסף מ עכשיו, לא משנה שזה הברנד האמיתי, mm -hmm. בעוד שהדברים האחרים, כמו לעלות לכל מיני כנסים ולהיות בפאנלים וכל הדברים האלה, זה
1: בונוס, אבל זה לא הייתה. תראה, אני אשקר אם אני אגיד לך שאני לא הולכת לפאנלים ועולה ועושה הרצאות, וברור שאני עושה, וחלק מזה... הנה, את הנה... פה. <laughs> הנה אני פה. א', אני פה כי אני אוהבת לדבר על הדברים האלה, וכי אתה קסם של בחור, אבל, אבל גם, אבל yeah. גם, ברור. הרי, הרי, uh, יש משמעות ל... להיות אוטר, נכון? ללהיות בחוץ, אבל בסוף, התוכן של הדברים שאתה אומר, וההצלחות שאתה יכול או לא יכול לזקוף לזכותך, משנים, נכון? הרי יש בזה איזשהו... צריך להיות סאבסטנס. Uh, uh, אני מאוד אוהבת לדבר ולהרצות, אבל על דברים שאני מרגישה שיש לי משהו אינטליגנטי להגיד עליהם. ואם לא, אז אני משתדלת להימנע מזה מאוד, כן? כש, כשמבקשים לראיין אותי, ואני יודעת שהשאלות הולכות להיות מאוד 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 גנריות, אני... או שכל המשקיעים הולכים לענות בדיוק אותו דבר, אני משתדלת לא לעשות את זה. אני לפעמים עושה את זה, כן? גם אני אוהבת uh, לפרסם בלינקדאין, uh, uh, excited to share my insights into 2020, whatever. אבל אני כן. באמת משתדלת לדבר, כשיש לי משהו שאני חושבת ש... יישמע שלמישהו יהיה איזשהו ערך לקבל מהדבר הזה. אני, אני כותבת המון, כל פעם כשאני מסתכלת על תחום חדש שעושה השקעה בתחום אחר, אז אני, אני כותבת איזשהו בלוג על זה. מסתכלי בלוג עם חפירה, כן? אני לא יודעת לכתוב uh, 500 מילים. תמיד האיש מרקטינג שלנו נוזף בי, שאף אחד לא קורא את ה-2500 <laughs> מילים שאני כותבת על uh, טכנולוגיות ספייס או על פמטק. Uh, אבל, אבל אני חושבת שיש בזה, אני חושבת שזה מעניין, אני חושבת שיש בזה ערך. ואני חושבת שמי שהדברים האלה מעניינים אותו, יכול לקבל מזה משהו. אז, אז ברור <מד> שמרקטינג זה חשוב וברנדינג זה חשוב. בסוף בן אדם לא בא לגרוב או לוויולה או ללייטספיד, הוא בא לטל או ליעל או לדוב או לרננה. עכשיו, כמובן שיש גם, אתה יודע, את, ה, את ההצלחות של הפורטפוליו בקרנות המבוססות יותר, יש את הברנד של השותפים ויש את, את המפה לאוזן הזה שהוא מאוד מאוד חשוב.
0: Mm -hmm. רגע, והיום כשאת uh, נגיד ספייס mm -hmm. למשל uh, את הולכת וחוקרת את זה לעומק ככה מכל כיוון על מנת לייצר איזשהו בלוג פוסט שכאילו ייצר וליו כפול נכון בעצם גם את נהפכת uh, להיות את יותר קרובה לשוק mm -hmm. מבינה יותר מצליחה להבין בפגישות מעניינים. Mm -hmm. ושתיים, זה מרקטינג, זאת אומרת, בא יזם שעובד על ספייס ואומר, רגע, רנה, נבין העניין, היא האביט בנושא, זה הקונספט, כן?
1: כן, אם תחשוב על זה, הרבה פעמים הבלוגים האלה מתבססים על עבודת המחקר שעשיתי, כשבחנתי, הרי בדרך כלל זה מתחיל מזה שאני פתאום פוגשת איזושהי חברה בתחום חדש שעדיין לא יצא לי להתעסק בו המון, אני אומר, בואנה, נראה לי, יש פה משהו, נראה מעניין. ותוך כדי עבודת הדודים זה שאתה לומד המון המון דברים. אחד הדברים, סליחה, <laughs> <laughs> זו מילה של זקנים, אבל אחד הדברים המגניבים בעבודה שלנו זה שאנחנו באמת נחשפים להמון דברים חדשים כל הזמן. <אח> לפני כמה זמן לי, זה, הייתה לי איזו אובססיה על גנומיקה, <אח> כי פגשתי איזושהי חברה מדהימה של, של מורן שניר, ו... ו, ו פיתחתי איזו אובססיה קלה לתחום, ואתה יודע, אתה מתחיל לקרוא על חברות וללמוד על טכנולוגיות ולהתעמק, ואתה אה, רושם לעצמך דברים ואתה מסכם דברים ואתה מעלה אותם ל... וזה הכל מצטבר לכדי משהו. ואז, אחד, עזרתי לעצמי להבין אם רלוונטי או לא רלוונטי להשקיע, אה, ובסוף גם יצא מזה איזשהו משהו עם שורה תחתונה.
0: מעניין. אבל איך את באמת עושה את המחקר היום, פגישות עם יזמים וקצת גוגל סרצ' או ספרים או מה שזה לא יעשו? מה הסורס של המידע שבעינייך הוא הכי מהימן? של
1: GPT, סתם. סליחה, הייתי חייבת. זה אקומולציה, זה מה שנחמד בזה שזה תמיד... בדרך כלל מתחיל באיזשהו, באיזשהו דו דילג'נס, כי אני מדברת עם מומחים בתחום, ואני מדברת עם אנשי אקדמיה, ואני מדברת עם לקוחות פוטנציאליים, ואני מדברת עם יזמים בתחום, ואני מדברת המון המון עם גוגל, אני וגוגל מבלים הרבה שעות ביחד, ואני שומעת מלא פודקאסטים רלוונטיים, המון אינפורמציה מצטברת, ואז איזשהו סיפור נוצר, נכון? נוצר איזשהו mm -hmm. סיפור מסב... מסביב ל... ל... לשוק הזה שהתעשייה uh, הזאת חיה בו, ולצרכים, ולפתרונות, ולמתחרים, ולה, uh, ולכספים שנכנסים אליו. לפעמים הזווית המעניינת היא בכלל uh, איך התחילו להיכנס השקעות לתחום הזה. בחלל למשל, סתם אנחנו מתבססים על חלל עכשיו ביחד אתה ואני, אבל בחלל זו דוגמה קלאסית, שחלל היה מין תחום כזה מאוד... Uh, מאוד צבאי, מאוד מדיני, נכון? כאילו, commercial space, כן. מה שאנחנו קוראים לו new space, זה משהו יחסית חדש. וזה התחיל, לא משנה, מכל מיני סיבות, אבל אחת התופעות המעניינות זה שפתאום כסף שנכנס לתעשייה הזאת הוא לא רק כסף של מדינות, אלא גם חברות פרטיות, ואילון, ברוך השם, עשה מהפכה ב... בכל מה שקשור לכמה זה סקסי להכניס כסף פרטי לחלל. אז אתה מוצא לעצמך את הזווית שהיא הכי מעניינת, שאתה חושב שתהיה הכי מעניינת. הבלוג הכי נקרא שלי, אתה תופתע? תופתע, mm -hmm. אני אולטרחנונית, אבל הבלוג הכי הכי נקרא שלי, באמת הגיע להמון המון אלפים של קריאות, היה על המחסור בצ'יפים. שזה בעיה מאוד מאוד
0: נכון. רצונית.
1: אבל כמה חנונים יש בעולם שמעניין אותם לקרוא איך נוצר המחסור בצ'יפים ולאן, ולאן זה ילך.
0: לי היה פשוט שיחת צד עם בעלה של חברה של אשתי שהוא מהנדס באינטל mm -hmm. והוא אמר לי, תשמע, אתה לא מבין, אנחנו, אנחנו בגאייה. <laughs> כן.
1: אז המצב מסתפר, אבל ואני כתבתי את זה ממש כזה בשלהי הקורונה, כשאם רצית להשיג פלייסטיישן 5, לא יכולת.
0: וואו. Uh, הבנתי אבל אני מבין אז אני מבין פחות או יותר איך העולם הזה של הבלוגים עובד זאת אומרת איך איך את, אני קודם כל זה נשמע ממש מגניב. <laughs> צריך לעשות ריסרצ' uh, ברמה כזו עמוקה שמשלבת גם המון גוגל המון uh, uh, דיבור עם חוקרים שגם נותנים לך את הזמן ואת תשומת לב שזה גם לא מובן מאליו <laughs> כן. Uh, שהפוזישן מקנה לך את, ה, את הגישה הזו לידע ראשוני <laughs> uh, שלאו דווקא גם uh, כתוב בשום מקום אז זה, זה מאוד מגניב. <laughs> אתה
1: רואה אז חבל לבזבז את זה, אז אני כבר
0: כותבת, 2500 מילים לפחות. מעולה, מעולה, לא, זה ווין ווין, אני לחלוטין מבין. אבל זה דיל נכון? זאת אומרת, דיל זה בתכלס לייצר את הברנד, לעזור ליזמים ובאמת להיות סאבג'קט מאטר אקספרט, נכון? כן, אבל... ובין אאודר באמת ללכת לכל הכנסים הנכונים, לכל המקומות, נגיד אם, סתם, אם יהיה עכשיו ספייסטק קונבנצ'ן בארץ בתל אביב, את צעי שם. על הבמה. על הבמה, בדיוק, מדיוק. אוקיי, סבבה, זה מובן. אז בוא נעבור לשלב השני, סינון. מה... איך זה עובד? תראה,
1: כל התהליך של דיליזנס הוא קצת... זה כמובן משתנה בין שלבים, כלומר יש חברות שמשקיעות, קרנות שמשקיעות בשלבים מאוד מוקדמים, קרנות שמשקיעות בשלבים אה, מאוחרים יותר, וההבדל, וזה, וזה אגב, זה, זה, דיברנו על שרירים קודם, אז זה שריר אחר, להשקיע בחברת pre-seed,seed, אה, שיש בה שני הזמים ורעיון, אה, דורש סוג שונה לחלוטין של דו דילג'נס מאשר להשקיע בחברת... אה, סי עם uh, revenues ולקוחות. הדברים שאתה בודק והשאלות שאתה שואל הם פשוט אחרים לגמרי. Mm -hmm. אז mm -hmm. בשלבים שאנחנו משקיעים בהם, שהם באמת שלבים מאוד מוקדמים, זה... אנחנו... אנחנו הרבה פעמים רואים שזה הרבה יותר art מאשר science, כלומר זה הרבה יותר אמנות מאשר, מאשר מדע. אין, אין מספרים כל כך לנתח, שזה מאוד מתסכל, כי זה בעצם לפתור משוואה שיש בה... הרבה יותר äh, נעלמים מאשר קבועים, נכון? כלומר, הרבה הרבה mm -hmm. הרבה יותר אי ודאות וסימני שאלה מאשר, מאשר סימני קריאה. אפשר להתווכח שזה תמיד ככה, אבל בשלבים מוקדמים, באמת על הכל אפשר להתווכח. כל דבר שהיזם יגיד לי, אני יכולה להתווכח עליו. אני יכולה להתווכח על גודל השוק, בגלל שבדרך כלל אנחנו מדברים פה על שווקים שהם עדיין לא מתפוצצים. אני יכולה להתווכח על אם אפשר בכלל לפתח את הטכנולוגיה. אני יכולה להתווכח על ה... סביבה התחרותית, בגלל שיכול להיות שיש עוד 35 סטארט-אפס שמסתובבים בעולם. אני יכולה להתווכח באמת. שאת,
0: שאת לרוב לא מודעת. שאני,
1: ברור שאני לא מודעת אליהם. Mm -hmm. מאוד מתעסקה. <laughs> אז, אז כמעט אין שום דבר שאפשר להיאחז בו. ואז השאלה היא, במה כן אפשר? <אח> תמיד אפשר להיאחז בצוות. כלומר, זאת אחת הסיבות שבגללה... צוות הוא פקטור כל כך כל כך כל כך קריטי בשלבים מוקדמים, זאת אחת הסיבות שמשקיעים לא כל כך אוהבים להשקיע בפאונדרים בודדים, כי נורא קשה שביזם בודד יהיה את כל מה שאתה רוצה שיהיה בצוות. גם הבנה ביזנסית וגם הבנה טכנולוגית וגם הבנה של השוק וגם הבנה של בניית חברה. וגם זה נורא קשה לבנות חברה ולעשות את זה לבד זה, זה חתיכת רכבת הרים. Um, אז, אז צוות זו תמיד שאלה, אולי השאלה הכי גדולה ו, ובטח הראשונה שאנחנו שואלים כשאנחנו מנסים להגיע לקונביקשן, כלומר כשאנחנו מנסים להשתכנע. Um, ושתי השאלות שמשלימות את המשולש, למרות שבאמת יש עוד כל כך הרבה סאב שאלות, אבל שתי השאלות uh, הגדולות מיד אחרי הצוות הן באמת כמה גדול זה יכול להיות, כלומר כמה גדול השוק. Uh, וכמה הטכנולוגיה או המוצר uh, עונים על צורך ומבודלים. בסוף אתה רוצה לדעת שזה עונה על בעיה אמיתית, שזה לא טריוויאלי לעשות, ושאם זה יצליח זה יכול להיות ענק. עכשיו תשאל איך עושים את זה. קשה.
0: כן, נגיד הוולידציה, בוא נניח שמגיע צוות שאומר לך, תקשיבי, עשיתי ולידציה, יש כאן בעיה אמיתית, כואבת, ואני מניח שיש לי גם ולידציה קטנה על הפתרון, ומראה גם את איך שהוא עשה את זה בצורה המדעית ביותר, וראה מספרים, ועמודי נחיתה, ופייק דורים, והכול, והכול, והכול. אבל יכול להיות שזה חל.
1: תראה, בדרך כלל אני לא נותנת צ'ק חמישה מיליון דולר רק על סמך זה שמישהו אמר לי שהוא עושה ולידציה, אבל כן עליתה לנקודה הכי חשובה, כי בסוף אני יכולה להתווכח על הכל, ותאמין לי, אני בפגישות מתווכחת, אבל על שקף אחד במצגת אני לא יכולה להתווכח, וזה על השקף ולידציה. על השקף הזה שבו מישהו מראה לי 20, 30, 40 שורות, עם... הלקוחות הפוטנציאליים או המומחים שהוא דיבר איתם, ואגב, אם זה חסוי, אל תשימו שמות, אבל כן תשימו את סוג הבן אדם או סוג החברה, והפידבק שהוא קיבל. אני לא רוצה שיגידו לי, דיברתי עם מלא אנשים ואמרו לי שאני, שבאמת צריך את הפתרון הזה. או המשפט שחוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים בפגישות, אמרו לי שברגע שיהיה לי אני קונה. זה לא, משמע, זה, זה, לא,
0: זה לא ולידציה, זה לא, לא, זה גם לא ולידציה.
1: אני רוצה לראות, ואגב, אחר כך אני אעשה את הוולידציה הזאתי בעצמי, כן, אני, אסור לי להסתפק בזה שהוא שם את השקף או שהוא אמר לי. אני אעשה לא מעט שיחות בדיוק מהסוג הזה בעצמי, אבל השקף שאני רוצה להיות הוא זה שאומר, דיברתי עם האנשים הרלוונטיים, והאנשים הרלוונטיים זה אלה שהם מכירים את עולם התוכן, או חווים את הבעיה הזאתי, או... משתמשים היום בפתרונות uh, אחרים, או אלה שיש להם את הסמכות לשלם על פתרון כזה. וזה מה שהם אמרו לי על ההנחות שלי לגבי הבעיה, ההנחות שלי לגבי הפתרון, ההנחות שלי לגבי ה-willingness to pay, כן? כמה, כמה אני מוכן לשלם על דבר כזה. ההנחות שלי לגבי התחרות, uh, זה, זה השקף היחיד mm -hmm. שאי אפשר להתווכח איתו. אפשר לעשות, אפשר לאתגר אותו, אפשר לשאול האם זה באמת האנשים הרלוונטיים, האם זה מדגם מספיק מייצג, אבל אין אסט יותר חזק מהטבלה הזאתי לסטארט-אפ שבא לגייס בשלבים מוקדמים. אין.
0: נכון. ב-B2B, ב-B2C זה טיפה אחרת נראה, אבל כן.
1: B2C, דבר עם דני מוויולה.
0: <laughs> סבבה, אבל... העניין הוא גם שמאוד חשוב לזכור ששיט צ'יינג'ז נגיד לפני המיתון mm -hmm. הנוכחי שפתאום אנשים יסתכלו ככה אני בטוח שהמון המון ולידציות ב-2021 היו מאוד מאוד קורנות mm -hmm. כשלסטארטאפים הכסף mm -hmm. וכולי והיום כל הוולידציות שלהם לא שוות יותר מדי. זה
1: מאוד, מאוד 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 נכון אגב אחד הדברים. אחד הדברים המתסכלים, או לא יודעת, אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון כשמשקיעים בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, שאתה יודע שייקח זמן עד שהם יגיעו באמת לשוק ולמגע אמיתי עם הלקוחות, כי בסוף אתה יודע, אחלה רעיון וזה, אבל צריך גם לפתח, וצריך... אחד הדברים זה שאתה יודע שאתה לא יודע מה אתה לא יודע, ואתה יודע שהמון דברים עוד הולכים להשתנות. כי, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שפיתו... ש... שמתחת לפני השטח יש עוד 15 סטארט-אפים שבאו עם גישה נורא דומה אם חברה באה לפתור בעיה אמיתית, אז הם לא היחידים שרוצים לפתור אותה. המון דברים הולכים להשתנות. אתה לא יודע מה הם, אבל אתה יודע שהם ישתנו. אינפלציה, ריבית, פנדמיה גלובלית, מחסור בצ'יפים שישבש את כל השרשרת הספקה שלך. המון דברים יכולים לקרות. והפרי... ומה שהדברים האלה יכולים לעשות זה שינוי משמעותי בתעדוף של הלקוחות שלך, נכון? פתאום הם... הבעיה שאתה פותר היא לא הבעיה הכי גדולה שלהם, כי פתאום נהיו להם בעיות הרבה יותר גדולות לפתור. או פתאום התקציב שלהם קטן בחצי, כי הביצועים של החברה קטנו בחצי, כי השוק קרס. אז אתה צודק ש-shit happens, ואתה צודק שדברים משתנים, ובגלל זה זה תמיד עניין של, אתה יודע, של, 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 של איזון סיכונים. איזה סיכונים אתה מוכן לקחת, ואיזה סיכונים פחות. אני הרבה פעמים מוכנה לקחת את הסיכון הטכנולוגי. כלומר, אם אני מבינה, הרי אנחנו אף פעם לא משקיעים, או כמעט אף פעם לא משקיעים, בחברות שבהן יש כבר מוצר עובד, וטכנולוגיה מוכחת, ו... אז אתה כאילו תמיד לוקח את הסיכון, שזה לא יעבוד, נכון? זה... לא יצליחו לפתח את זה, או לא יצליחו לפתח את זה בסקייל, או לא יצליחו להוציא את זה מהמתנאי מע... המעבדה ו... ולגרום לזה לעבוד בעולם האמיתי. אבל בסוף
0: אם לא היה ריסק אז uh, לא היו קוראים לזה הון סיכון נכון? נכון. אבל נשמע כאילו משהו שלא מסתדר לי קצת בראש. <laughs> זה את הלוקציית הריסורסים שלך אישית או ש באופן כללי של הצוות. <laughs> כי מגיע יזמים המון יזמים מאות עד אלפי <laughs> יזמים אליכם. אה, עוברים איזשהו איקס שלבים ואז את אומרת טוב אני בכל אחד איך אתם יודעים. <laughs> באיזה שלב עושים באמת נכנסים יותר לעומק, עושים את ה-due diligence, באיזה, באיזה חברה אומרים, טוב, עליהם אני הולך עכשיו לדבר עם חמישה לקוחות פוטנציאליים yeah. ולעשות את, את ה-due diligence שלי וכולי, זה נשמע כמו a lot of work. <laughs>
1: <laughs> קודם כל, it's a lot of work, כן? אנחנו מסיימים בתשע וחצי, ואז יש לי פגישה עד 11. אבל, אז זה צודק, מצד שני, אם אתה חושב על הפאנל, אז בטופ אוף זה פאנל באמת יש מאות אלפי חברות בשנה. אבל הסינון המסיבי, מסיבי, מסיבי הוא מהפגישה הראשונה לשנייה. ברוב המקרים, עכשיו אל תפוס אותי במילה ובכל קרן האחוזים קצת משתנים, אבל, אבל אני חושבת שלא משנה עם איזה משקיע תדבר, כולם ידברו איתך בפחות או יותר אותם מספרים. אם נכנסים אלף למשרד שלך, נגיד, לא יודעת, בין 200 ל-300 יעברו לפגישה השנייה? זה...
0: ועל מה יפלו? על מה יפלו ה-700-800?
1: על כל מה שאמרתי קודם, שאנחנו מנסים להבין בפגישה הראשונה. השוק לא מספיק גדול, הוולידציה לא מספיק רצינית. הצוות
0: ה... לא חזק, או לא, או לא מתאים, או אין פאונדר מרקט, נגיד. נכון, ויתנגיד.
1: נכון. ואת זה קל לראות בפגישה הראשונה. כלומר, את הדברים שהם נורא נורא ברורים, יחסית קל לפסול עליהם. עכשיו, לפעמים יש לך סימני שאלה, אבל משהו בבטן אומר לך ששווה, ששווה קצת לחפור. כלומר, זה, זה לא ברור, it's not a clear no. <laughs> זה קורה. <laughs> ובגלל זה, בין ה-200-300 שמגיעים לפגישה השנייה, גם מתוכם, עד שנתחיל באמת באמת לעשות עבודה אמיתית של לחקור ולשאול ו-do diligence אמיתי, זה יקרה לבערך 40 מהאלף מה האלה שהגיעו. Mm -hmm. מתוך ה-40 נשקיע בשמונה. נראה מה זה
0: כן, עכשיו הרבה יותר. Mm -hmm. שמונה מתוך אלף זה משמעותי. Okay. זה ממש משמעותי, אה, אבל במה גודל הצ'קים באמת? 5 מיליון דולר לצ'ק אמרנו קודם? אז אני אשתנה
1: גודל... כמובן מקרן לקרן, אצלנו גרוב שלוש היא קרן של 185 מיליון דולר והצ'קים שלנו אה, נעים, הייתי אומרת בין 3 ל-5-6 מיליון דולר, תלוי, תלוי בשנה <laughs> ותלוי, אה, ותלוי במה החברה צריכה, כי בסוף, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מתלבטים איתי כמה כסף צריך לגייס, והתשובה היא תמיד אותה תשובה. אתה רוצה לגייס סיבוב שיביא אותך למקום שבו תוכל לגייס עוד פעם. וכתלות בתעשייה שבה אתה פועל, בסוג המוצר או הפתרון או הפלטפורמה שאתה מנסה לפתח, המספר הזה משתנה. לפעמים שלושה מיליון דולר זה סיבוב סיד יפה מאוד, ולפעמים עם פחות משמונה מיליון דולר אתה לא יכול להגיע לשום milestone משמעותי שיאפשר לך לגייס עוד פעם. כלומר, אתה לא עושה מיטיגציה mm -hmm. לשום risk. אז, אז, אז גודל הסיבוב, וכתלות בזה, גם גודל הצ'ק שלנו, יכול להשתנות בטווח הזה.
0: ואתם מובילים את הסבבים?
1: אנחנו, לא אוהבת להגיד תמיד, אבל אנחנו תמיד מובילים את, <laughs> את הסבבים, אנחנו כן אוהבים לשחק עם אחרים, כלומר, הרבה מההשקעות שלנו הן השקעות שבהן או שעשינו כל-אינבסטמנט, uh, uh, כלומר הובלנו יחד עם קרן נוספת, או שאנחנו הובלנו, אבל... השארנו מקום לעוד קרנות להשתתף. אנחנו לא כל כך עושים, אנחנו לא כל כך עוקבים, כלומר אנחנו לא כל כך עושים השקעות followers, אנחנו פשוט, פשוט לא אנחנו, אנחנו נכנסים כשאנחנו מאמינים מאוד, כשאנחנו מגיעים לקונביקשן אמיתי, ומוכנים לשים את הצ'ק הגדול בסיבוב, כדי להביא את החברה לאן, ש... לאן שאנחנו מאמינים שהיא צריכה להגיע.
0: זאת אומרת, לא סביר שתיכנסו ב-A אחרי, אחרי ששמתם את זה. לא,
1: עושים. אז אנחנו, לא, לא כשאמרתי פולו-און, התכוונתי, אחרי משקיעים אחרים, אה, אוקיי, אוקיי. אנחנו, פעם. עוד לא קרה לנו שלא השקענו ב-A, כלומר, אנחנו בדרך כלל, כל דולר ששמים בחברה, שמים בערך דולר אחד בצד כדי להמשיך להשקיע, אנחנו, אנחנו גם שומרים ככה על האחוזים שלנו, וגם, אתה יודע, אנחנו... חושבים שהרבה פעמים זה קריטי לחברה להמשיך לגייס, כלומר מאוד קשה לגייס כשהמשקיעים המקוריים שלך לא ממשיכים להשתתף בחלקם. אנחנו לגמרי שם גם ב-A, לפעמים גם אחרי זה.
0: מגניב. טוב, אז בוא נדבר על השלב השלישי, על הנדבך השלישי, לעזור למיזמים, נכון? איך למדת שהם עושים את זה? כן כי אני אגיד לך אני אסביר את הסרקזם שלי, זה לא הפעם, אני כבר עושה הרבה מהשיחות האלה, כן.
1: אבל זאת הכי כיף שהייתה לך? אנחנו מיוחדים.
0: זה הכי נעימה וכיף שהייתה לי. ביפר בדיוק. זה השיקגו אפקט שלך משהו בגלל זה. אז העניין הוא שהעזרה מרגישה קצת. כאילו ראית, אני רואה את זה, אני גם מייעץ לסטארט-אפים mm -hmm. של פרודקט, אז mm -hmm. אני רואה את זה גם קצת מהצד. Mm -hmm. יש עזרה מסוימת, אבל היא אף פעם לא משמעותית, אז הייתי שמחת yeah. לראות איך את חושבת על זה.
1: לא, קודם כל הסרקזם הוא לי לגמרי, כן? כי הרי זה כמו שתגידי, אני משתמש ב-AI, כן? כלומר, כל הקרנות אומרות, וכל הסטארט-אפים אומרים, כל הקרנות אומרות שזה זה הבידול שלהן, וכל הסטארט-אפים משתמשים ב-AI. אבל צריך להבין זה באמת ה-, זה באמת ה make or break שלהם, כלומר, אם אני לא אהיה כסף אינטליגנטי, אז אני לא יכולה לבדל את עצמי בסביבה המאוד תחרותית שבה אני עובדת. כי כן, אני עובדת בסביבה מאוד תחרותית, יש בארץ הרבה משקיעים, ויותר גרוע מזה, יש הרבה משקיעים טובים בארץ, כן? הקולגות <אח> שלי הם אנשים שאני מאוד מאוד מעריכה. אז... כשקרנות אומרות אנחנו עובדות קשה בלייצר ערך, זה בגלל שהן חייבות. זה כי אנחנו המוצר, הסטארט-אפים והיזמים והיזמות הם הלקוחות שלנו. אנחנו חייבים לתת להם ערך. עכשיו השאלה היא, מה זה ערך? ואני יכולה להגיד לך שזה נורא משתנה אה, מחברה לחברה. כי יש יזמים, פעם קראתי איזשהו סקר שעשו, אני חושבת שלירון ממרון עשתה אותו. היא שאלה יזמים מה זה ערך בשבילכם, וחלק מאוד גדול מהיזמים אמרו, תעזבו אותנו בשקט. <laughs> חלק גדול מהיזמים אמרו, משקיע שלא מפריע לי, זה הערך הכי גדול שהוא יכול לתת לי. ויש פאונדרים שזה באמת מה שהם רוצים. <אח> הם קצת פחות מתאימים לנו, אבל באמת יש כאלה. ואגב, גם צריך לזהות את הזמן שבו, שבו זה מה שצריכים לך. חלק מהמנכ"לים שלי או מהמנכ"לית שלי, זה מה שהן צריכות לפעמים. <אח> אז ערך הוא נורא משתנה. לפי מי שמוביל את החברה ולפי השלב של החברה, כלומר השלב שבו היא נמצאת. כי הרבה פעמים כשאתה משקיע מוקדם, אין עדיין בחברה VP Product ו-VP Strategy ו-VP HR ו-VP Marketing, ואם השקעת בחברה שאתה פחות או יותר מבין את העולם שבה היא פועלת, ובטח אם השקעת בחברה ולך יש ניסיון אופרטיבי אמיתי, ואני חושבת שאתה יודע, אני שוב אומרת את זה בזהירות, כי... להרבה מהמשקיעים בארץ יש את הניסיון הזה, אז זה לא, זה לא כדי להמעיט באף אחד, בערכו של אף אחד מהם, אבל לכל אחד מהשותפים אצלנו יש ניסיון אופרטיבי אמיתי של המון שנים. ליאור בנה חברה מאפס ששווה היום, לא ילד, בין 15 ל-17 מיליארד דולר, תלוי כאילו באיזה יום אתה מסתכל על הנאסדק. ודוב בנה חברה שמכרה במיליארד דולר כשהוא מכר אותה. אני לצערי כשלתי חבוצות עם החברה שלי. אבל הרבה מאוד שנים הובלתי פרודקט ואסטרטגיה וטכנולוגיה וכשאנחנו יושבים עם המנכ"לים שלנו בימים הראשונים של החברה ועושים איתם דיוני פרודקט ואסטרטגיה ומרקטינג ו-HR אז אני חושבת שרובם מרגישים שזה נותן להם ערך אמיתי. עכשיו מעבר לכל אחד מאיתנו אז בקרן יש לנו פונקציית מרקטינג ופונקציית HR ופונקציית legal ופונקציית finance שבימים הראשונים של חברה כשאין להם את הדברים האלה, הם משתמשים בזה כל הזמן. <אח> עכשיו, אתה יודע, באיזשהו שלב חברה מגיעה לשלב שבו כבר יש לה. יש vv product ויש vp ויש vp marketing, <אח> ואז המעורבות שלנו מתחילה להשתנות. בחלק מהחברות היא מקבלת אופי אחר, כן? המנכ"ל של רמון ספייס, שזאת כבר חברה של... מלא 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 אנשים, ויש את כל הפונקציות האלה, עדיין מדבר איתי שמונה פעמים בשבוע. אבל הוא סתם רוצה לחשוב איתי בקול רם. ויש חברות שבהן אנחנו קצת לוקחים צעד אחורה. עכשיו, יש גם את כל ה, ובזאת אני מסיימת לחפור, יש גם את כל הסטנדרט, נכון? כלומר, לקרנות הטובות יש מערכות יחסים מאוד 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 חזקות עם לקוחות פוטנציאליים, עם משקיעים פוטנציאליים. Uh, ויודעות לפתוח דלתות בתעשיות שבהם החברות שלהם פועלות, שזה ערך משמעותי מאוד. Uh, אבל אני לגמרי מבינה את הסרקזם שבו אנשים ניגשים למשפט הזה, כן, של value add של קרנות. פשוט צריך להבין שאנחנו חייבים שיהיה לנו כזה. ובגלל זה אנחנו עובדים בזה במשרה מלאה.
0: מדהים, זאת אומרת ש... שנהיה כבר סטנדרט מסוים שאי אפשר לרדת ממנו בעזרה. אותו value שמכיוון שיש תחרות כזו עמוקה אה, בשוק ה-VC אז אי אפשר לתת פחות מהם. Mm -hmm. ואת, אבל אני, אני, אני גם משיחות, אה, אני מבין מה שאמרת שלא להפריע, אני, גם, אני ממש הבנתי משיחות עם כל מיני משקיעים שיש משקיעים שהם גם מביאים ערך שלילי, זאת אומרת עצם העובדה שהם בקאפטייבל הם עושים החלטות שהם לא זה וכו' וכו' וכו'. Mm
1: -hmm. כן, אתה יודע, יש את העניין של רפליקיישן של משקיעים, אני פחות, לא יודעת, אני, אני יודעת, ברור שזה קיים, זה נראה לי פחות העניין, אני חושבת שפשוט באמת יש סוג מסוים של יזמים ויוזמות שמעדיפים, שמעדיפים אה, לבד, וזה בסדר גמור, אם, אם אני לא יודעת להראות לצד השני שאני יכולה לעזור לו, אני בטח לא רוצה להפריע לו. במובן
0: לחלוטין. אבל אמרת מקודם שיש הרבה משקיעים טובים בארץ, and yet יש את הסטטיסטיקה שרק חמש מהקרנות all around מצליחות לייצר שלוש איקס ומעלה על הקרן. אז מה דעתך על העניין הזה? איזה
1: באסה, סתם. אני אגיד לך מה דעתי. דעתי היא שהאקוסיסטם הישראלי הוא מאוד צעיר, יחסית. בדיוק חזרתי מבוסטון, הייתי שם באיזושהי נסיעת עבודה ופגשתי המון משקיעים בבוסטון ודיברנו על זה שהאקו הזה, ה-Funding Ecosystem בארצות הברית, הוא, או ה-VC Ecosystem בארצות הברית, הוא כבר בין כמה עשרות שנים, נכון? סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, כבר ראית סייקלים של קרנות מצליחות ונחשלות ומחזירות או לא מחזירות. בארץ האקו סיסטם הוא הרבה יותר צעיר. ואנחנו עדיין צריכים להוכיח, הרי אחד האתגרים הכי גדולים שלי, כשאני קמה בבוקר ומנסה להבין אם אני עושה את העבודה שלי טוב או לא, זה שלמדוד באמת באמת את העבודה שלי, כלומר באמת לדעת אם אני טובה במה שאני עושה. עזוב לשאול את האנשים שאני עובדת איתם אם הם מרוצים ומרגישים שהם מקבלים ערך. בסוף, לדעת אם החזרתי למשקיעים שלי פי שלוש, פי ארבע על הכסף שלהם, ייקח המון זמן. נכון? יש לי עוד כמה שנים עד שמישהו יבוא אליי עם מחשבון. אז הסטטיסטיקה הזאת בארץ, אני חושבת שעוד קצת מוקדם לחשב אותה. וצריך לזכור שהמספרים הם, הם נגדך, נכון? כי בדיוק בגלל כל מה שדיברנו עליו בהתחלה. כל כך הרבה דברים יכולים להשתבש בדרך. אנחנו קוראים כל הזמן בעיתון על היוניקורנים ועל האקזיטים המטורפים, אולי השנה פחות, אבל עקרונית. אתה קורא על כל סיפורי ההצלחה ועל הגיוסים המשוגעים, אתה לא קורא על זה שלרוב זה לא קורה, נכון? כן.
0: יש בייס של התקשורת להצלחה, פחות לקריאה של ב... זה טוב שככה. כן, אבל אחרי כמה שנים בתעשייה רואים פתאום המון המון יזמים שהיו נורא נורא פרומיסינג, וקיבלו את השלושים מתחת לושים, הרבה מתחת לארבעים, ואז פתאום... וואלה, לא הצליחו להרים משהו, וזה לא מכיוון שהם לא היו טובים, <laughs> פשוט העולם היה נגדם.
1: <laughs>
0: זה, <laughs> זה קורה. אני
1: לא הייתי אומר, העולם היה נגדם, כמו שבאמת מאוד 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 קשה להצליח. מאוד קשה להצליח. זה לא אומר שלא צריך לנסות, אבל, אבל קשה להצליח.
0: אז איך את בכל זאת אומרת, וואלה, I'm doing, I'm kicking
1: it? איך אני מחליטה לחתום על צ'ק? לא,
0: אני מבין לחלוטין איך את מחליטה לחתום על צ'ק, אני תוהה איך את מרגישה סבבה עם זה אחרי שחתמת על צ'ק, כשאת אומרת וואלה, זו הייתה השקעה טובה.
1: אה, אני חושבת שבסוף, קודם כל אתה מנסה לחגוג את הניצחונות הקטנים, נכון? כלומר, בסוף, בעיניי יש הישגים, חברה לא צריכה להגיע להנפקה של שלושה מיליארד דולר כדי ש... כדי שנוכל לחגוג הישג והצלחה, נכון? Mm -hmm. אז, אז אם אתה שואל מתי אני מרגישה טוב, קודם כל אני לעיתים מאוד נדירות מרגישה טוב עם עצמי, אני בדרך כלל בסטרס ובלחץ מכל הדברים שעוד צריך לעשות ויכולים להשתבש, אבל, אבל, אבל אתה שמח על ההישגים הקטנים, ובסוף החיים שלהם, של ה... של היזמים והיזמות שלנו מורכבים מכל כך הרבה אתגרים, ומתגברים על כל כך הרבה מהם. באמת, יש כל כך הרבה הצלחות קטנות בדרך, שכל פעם... אגון. אז, אז אני אגיד, כל פעם כשאיזושהי תזה שהנחתי מתבררת כנכונה, אתה תופח לעצמך קצת על הגב. השקעתי לפני שנה ומשהו בשני יזמים פנומנליים. באמת, אני כל הזמן אומרת להם שהם הרסו אותי לכל היזמים האחרים, בגלל ש... כמעט אף אחד לא יכול להשתוות עליהם, דייב מור ואורטורג'מן, הפאונדרים של וואן לאר. ומה שוואן לאר עושים זה, הם פיתחו פתרון סקיורטי לרשתות 5G סלולריות פרטיות. ואחת התזות בהשקעה הייתה ש5G קורה. זה לא היה כל כך טריוויאלי להניח, כן? זה עוד היה בשלב שבו לא היה דיפלוימנט מונ... לא של המון רשתות פרטיות. כן? והיה ברור ש-5G זה thing, אבל כבר המון שנים אומרים ש-5G זה thing, והאם באמת צריך פתרון סקיורטי בארכיטקטורה שונה מזה של רשתות אחרות. ווואללה עדיין לא מוכרת בעשרות מיליוני דולרים, אבל אנחנו מקבלים המון אישושים לזה שהשוק קורא, שזו הייתה שאלה גדולה ביום ההשקעה. השאלה האם השוק יתעורר בקצב שאנחנו צריכים ורוצים שהוא יתעורר בו, האם זה יקרה? היה אחד הריסקים הגדולים בש... ש... שעלו בוועדת השקעה, ושנה לתוך ההשקעה הזאתי, הריסק הזה לא נעלם, אבל אני אשנה איתו הרבה 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 יותר בשקט. אז קיבלתי אז החלטה נכונה או לא?
0: החלטה מעולה, גם שוק גדול שרק רק גדל אומר שגם אם חלילה הם יהיו בינוניים, <ש> הם <ש> עדיין <ש> יצליחו, כי השוק ענק, והם משחקים בשוק הנכון. שזה מאוד מנחם.
1: אני מקווה שאתה צודק, אבל זה לא שאלה של מה זה ניצחונות בדרך. לקוח גדול שהחתמת, מייסטון טכנולוגי מאוד רציני שהתגברת עליו.
0: מגניב, והלקוחות שהשקעתם, והסליחה, היזמים שהשקעתם בהם, הם לחלוטין, מה שנקרא, סופר אונסט לגבי כל מה שקורה איתם ועובר, זאת אומרת הם לא מנסים ליפות את הסיטואציה מולכם במשקיעים הקיימים?
1: אני מקווה. תראה, בדרך כלל, אם אתה באמת עובד כל כך קרוב, ובשוב, בשלבים הראשונים, וגם שוב, זה האופי שלנו ושל היזמים שאנחנו משקיעים בהם, אבל כשאתה עובד כל כך צמוד, אז נורא קשה להסתיר, נכון? כלומר... זה הכל out in the open, ליאור, אחד השותפים שלי תמיד אומר שתמיד אחרי שאתה משקיע, בכל חברה שאתה משקיע בה תמיד יש את ה-oh shit moment הראשון. הרגע הראשון שאתה תופס את הראש, אתה אומר, oh shit. בדרך כלל זה קורה בבורד הראשון, שפתאום הכל הכל על השולחן. כבר אף אחד לא מנסה לייפות שום דבר, כולם באותו צד. אתה רוצה לשים את הכל על השולחן כדי שכולם יוכלו לעזור בהכל. אבל מאותו רגע, מאותו אושט oh מומנט הראשון, אם, אם, אם הכל הוא כמו שצריך, אז כן, הכל על השולחן.
0: דבר, אתם פשוט נהפכים לאותו צוות בתכלס. ה-same yeah.
1: team. יפ. Yep.
0: הבנתי. מגניב. אז אחת משאלותיי האחרונות. דרך אגב, חברים, אם אתם רוצים לעלות, מי שכאן בקהל, יש לנו שניים, אתם רוצים לעלות ולשאול שאלה, אתם יכולים גם לכתוב בקומנט למטה, או לבקש לעלות כספיקרים, ואני אוסיף אתכם. אמרת שציינת אתגר אחד, mm -hmm. מה, איזה עוד אתגרים הכי, מה שנקרא, מדירים שינה מעינייך ביומיום? Uh,
1: הכל מדיר שינה מעיניי ביומיום. Uh, מדיר שינה בעיניי uh, מה פספסתי, מה קורה בחוץ ואני לא רואה. מדיר שינה מעיניי, האם אני עושה את העבודה הכי טובה שאני יכולה ליזמים uh, שלי. מדיר שינה בעיניי, האם אני... Uh, האם פספסתי על משהו שלא הייתי צריכה לפספס עליו, האם החברה שהשקעתי בה עשיתי צדק למשקיעים שלי? אני לא אשנה הרבה.
0: וואלה, הבנתי. ויש גם את האלמנט שלא דיברת עליו, דיברת על דיל פלוא, סינון ולתת value, אבל יש באמת, כמו שאת אומרת, יש גם את כל המערכת יחסים עם שלכם. אז אני תוהה גם, דרך אגב, את אמרת שכמה שותפים אתם? שלושה ארבעה? בארבעה. כל שותף, כאילו, בעצם יש לו אחריות שונה, זאת אומרת, יש שותף שהוא רק אומר, טוב, אני על LPs, ושותף אחר שאומר, אני על דילפלו ודברים כאלו, שכולם עושים הכל מהכל.
1: לצערי, אנחנו כולנו עושים הכל מהכל, וטוב שככה.
0: הבנתי זאת אומרת כן עכשיו צריך לגייס כסף לקרן של גרוב חמי, חמש נכון ארבע. נגיד לגרוב, לגרוב ארבע אז צריך לגייס לזה אומר שאתם כולכם משנסים את תנאים ביחד
1: כדי
0: <laughs> ללכת. <laughs> הבנתי וזה, וזה מאותם אלפי זו שנוספים חדשים או
1: אז זה גם משתנה בדרך כלל אלפי זה נשארים. לפעמים, לפעמים אנחנו, אם יש מקום ואלוקציה, גדלנו בין גרוב אחת לשתיים לשלוש, ואז נוספו אלפיס חדשים. נגייס כסף זה חתיכת אתגר.
0: הבנתי. ומה השוס שם? מה הדבר החשוב מאוד שם?
1: אני חושבת שבסוף אתה צריך לכנע משקיעים. שייתנו לך הרבה מאוד כסף, כי אתה תדע לפזר אותו בחוכמה. ו... והאתגר הזה משתנה כתלות בכמה ניסיון יש לך, נכון? כלומר, לגייס קרן ראשונה זה אירוע מסוג אחד, לגייס קרן שלישית או רביעית, אתה כבר יכול להשוויץ בפורטפוליו. אבל בסוף בסוף, גם המשקיעים שלנו משקיעים באנשים. וכמו שאני צריכה להשתכנע שיזם ייקח את הכסף שלי ויעשה איתו טוב, זה בדיוק מה שאני צריכה לשכנע את האלפיז שלי שאני אעשה.
0: הבנתי. לא, זה נראה לי שאתם פוזישן בשוק בצורה מאוד מאוד <laughs> זה לא... כן, אני... זה היה קצת שאלה של וואלה, רגע, אני חושב על זה באמת, הם, הם, עשו... הם עשו כבר את שלהם כדי להגיד, וואלה, אני באמת מגייס כסף, <laughs> סבבה. קול. <laughs> אז רננה, היה לי ממש שיחה מקסימה, תודה רבה על הזמן. כן, ואני מאחל לכם כמובן המון המון בהצלחה, לא שאתם צריכים אותה, וזהו. מי
1: צריכים? תודה אור, היה כיף גדול.
0: תודה למי שהקשיב גם, ושיהיה לכולם לילה טוב. ביי ביי. ביי ביי.